Hej och välkommen till Popviten, podcasten som hjälper dig att briljera i sällskapslivet. Mitt namn är er Toril Sommerfeldt Arvik och denna podcasten är er producerad av Universitetet i Bergen. Dagens episode det är er en gave till alla true crime fans där ute. Idag så ska vi nämligen snacka om utillräknelighet. Och det här juridiska begreppet det kan ju faktiskt fjärna skyll till och med från någon som har drept ett ant menneske. Men hur kan man frifinna någon från allt ansvar? Och hur vill man det? Det ska forskare och jusprofessor Linda Gröning hjälpa oss med att förstå. Välkommen till Popviten Linda. Tusen tack. Först och främst, kan vi egentligen se si och vara utillräknelig? Vad betyder det? Ja, i straffrätten så är er det vanligt att förklara otillräknelighet med manglande skyldevne. Och utgångspunkten i straffrätten är er ju att alla över en viss ålder har den skyldevnen. Men så har man gjort undantag för någon grupp av personer som man menar av av olika grunder då inte har skyldevne och inte rimligen då kan liksom bebreidas för sina handlingar. Och i stort sett alla land som har regler om otillräknelighet, inkluderat Norge, mm. så är er dessa grupperna är er då barn under en viss ålder och så är er det allvarlig psykisk sjuka personer, personer med allvarlig psykisk utvecklingshemming och personer med det man kallar för bevissthetsförstörelser. Ja, och då ser vi att de inte har skyldevne, så vi kan inte ge dig skyldhand på sig, men blir det som att de är er uskyldiga då? Ja, det blir det. Hur vanligt är er det egentligen att vara och bli funnet utillräknelig? Anslagsvis så är er det nog cirka 30-40 människor vart år i Norge som blir funnet otillräckliga i domstolarna. Ja. I 2020 så blev det gjort 652 rättspsykiatriska undersökelser av möjliga otillräckliga gärningspersoner. Men och 61 av dem gällt då drap eller drapsförsök. Ja. Och av dem 61 så var det 21 där de så kyndiga kom till att gärningspersonen var så syk att han skulle anses som otillräknelig. Och så men så det en i 2020 ja, ja, då som 21, ble, så, av de drapssakerna då. Ja, som blev funnet utillräknelig. Nej, som blev eh, ansett för var otillräknelig av de så kyndiga. Ja. och eh, så kanske då kan man se si att många av dem vill nog också domstolarna finna. Ja, för det är er ju två olika ting. En men ting är er vad de så kyndiga menar, en annan ting är er vad domstolarna ja, menar. Ja, det det är er riktigt. Ja. Men ska vi gå lite djupare igenom en värre dessa här grunderna då kanske. Eh, alltså först så är er ju det det här då alltså visst du är er ett barn eh, i Norge är er ju det under 15 då manglar du alltså skyldevne. Är er det det samma i alla länder då? Nej, det är er inte det. Och detta är er en stor diskussion om eh, var gränsen för eh, den kriminella lagåldern ska sättas. I, I Norden så har alla land 15 år. Eh, men så varierar det i världen. England för exempel där eh, har man bara 10 år. Oj. Ja, det är er ju eh, ganska ungt. Ja, det är er det. och eh, så har du land som eh, som för exempel eh, Bulgarien som går så långt som upp till 18 år för att man har då en en absolut övre gräns. Men en del land har eh, det man kallar för relativa gränser, alltså så att man ser för exempel att visst du er över 10 år och kan förstå vad du gör. Okej, okay, så kan de vurdere hvor moden ja, du vurdere er. kommoden Ja, så man kan vurdere modenhet eh, från sak till sak. Men i Norge så går den gränsen midnatt när du fyller ja. 15 rättslett. Ja. Ja. Då det finns någon saker som eh, som eh, kan visa att den är er inte alltid helt oproblematisk heller. Ja, för du har ett exempel där vet jag. 
Ja, alltså vi har de mest kanske tydliga sakerna här är de så kallade förvaringssakerna som vi har haft någon av i Norge de senaste åren. Alltså förvaring det är då en, en tidsobestämt fängelsestraff. Ja. Alltså det är, du dömes till fängsel men du kommer för att se det enkelt icke ut så länge det anses finnas en, en fara för att du begår nya allvarliga straffbara handlingar. Mm. Och det betyder att man kan bli sittande i princip på, på livstid. Och där har det varit några saker där unga personer som är då över kriminella avvalda men fortsatt barn definitionsmässigt, alltså under 18 år, ja. har blivit dömt för, för, till förvaring. Och särskilt en sak som en, i 2017 där det var en jente som kunde vara en månad över 15 år. Och hon, hon blev dömt till förvaring för drap på en nattevakt på på institutionen när hon var placerad. Ett väldigt allvarligt lagbrud. Men i tillägg till att hon då kunde vara en månad över kriminella avålder så hade hon också väldigt stora och komplexa psykiatriska utfordringar. Och hon hade bland annat hört stämmor sedan hon var 11 år gammal. Så att hon var alltså både väldigt, på en måte väldigt psyk ja. och, och väldigt ung. Man kan då tänka att hon så totalt sett då var minst lika dåligt fungerande som många av de vuxna som blir funnet otillräckliga för det att de är psykiskt sjuka. Så då kan man diskutera om det var rättfärdigt då att en jenta i hennes situation då blir dömd till en, till en, så, till en potentiellt livsvarig fängelsestraff i stedet för att få en dom på behandling. Ja, och alltså då blir, alltså hon blev då funnet tillräckligt. Ja, det blev hon. Då sa ju alltså hon hade också eh, psykisk sjukdom och då kan vi gå vidare till det näste liksom huvudkriteriet för att bli funnet utillräckligt. Eh, och det är ju allvarlig psykisk sjukdom. Ja. Alltså här är alltså grundvillkoret i loven heter starkt avvikande sinnstillstånd. Det är ju liksom då som, som du hör sån allmänspråklig formulerat. Ja. Så vad är liksom en starkt avvikande sinnstillstånd? Det, ja, det är inte så lätt att veta. Nej, så, men, men då får man läsa liksom då i förarbetena till loven och där står det att att detta villkor det omfattar särskilt det att vara psykotisk. Alltså det och, och alltså då en, en, en psykosetillstånd där man inte där man manglar verklighetsförståelse. Men det kan också omfatta andra lika allvarliga tillstånd då, och där som för exempel väldigt allvarliga demens eller till väldigt, väldigt allvarliga autismelidelser. Så det som är avgörande här är att det tillstånd som gör att personen är väldigt svekkad när det gäller evnen till att förstå verkligheten och till att rätt och slett fungera. Och du har sagt att alltså, det där med psykose plejer att vara något rätten är upptatt av. Det är sant att väldigt många mm. av de som, som blir dömt eller funnit utrenlig eh, på grund av allvarlig psykisk sjukdom de är nattop psykotiska. Ja, det är alltså att det att vara psykotisk är ju, kan du se kärnan i otillräcklighetsreglerna eh, i stort sett alla land när det ja. gäller psykisk sjukdom. Det är alltså själva tillstånden du är i på handlingstidspunkten. Så någon har sagt att det, det drejer sig om att du ska vara aktivt psykotisk, vad nu det är. Alltså att du ska ha, okay. du ska liksom, när du begår lovbruddet så ska du eh, ha väldigt eh, starka eh, psykosesymptomer. Sånt som för exempel... Eh, vrångföreställningar eller, eller hallucinationer eller tankeförstyrrelser som, som, som är väldigt starka. Ja, du har ett exempel. Typiskt sån psykosedom. Så. Där är för exempel i 2019 så var det en sak 
eh, med en man som eh, hade begått ett drapsförsök mot en annan man på tåg på, eh, på väg till Oslo. Ja. Eh, och det var ganska allvarligt drapsförsök för det att han eh, prövde att sticka offret åtta gånger med kniv. Eller han prövde inte, han gjorde det. Och offret fick livströende skador och överlevde egentligen kun bara på grund av att han fick väldigt rask behandling. Denna gärningspersonen mente själv att han var oskyldig och och framförde att han blev tvungen av djävulen till att göra den handlingen. Ja, han, han uppfattade rätt sätt att djävulen var där. Och, ja, det kan ja. Liksom är ett väldigt sånt klassiskt exempel. Då. Alltså det att han hade en vrång föreställning och kanske hallucinationer också. De sa kyndiga, de menar att han hade omfattande vrångföreställningar. Och, och de satte till slut diagnosen paranoid schizofreni på denna gärningspersonen. Och rätten, de fyllde de sa kyndigas vurdering och konklusion och kom till att han var otillräcklig Och så dömde de han till en reaktion som heter överföring till tvungen psykisk hälsovärna så att han, han dömes till behandling. Ja, men då går vi vidare till höggradig psykisk utvecklingshämning. Eh, vad betyder höggradig psykisk utvecklingshämning egentligen? Det handlar lite om IQ-gränser ofta, vet jag. Ja, det är ju lite eh, förvirrande på en måte i rätten för det att eh, som en sån medicinsk diagnos, alltså höggradig psykisk utvecklingshämning, det är ju liksom ett villkor som man har funnit på i jussen. Ja, det är en diagnos. Eh, nej, alltså här opererar man med en, det man kallar för en vägledande IQ-gräns. Mm. på 60. Visst du har eh, höjare IQ än 60 mm. så vill du källan eller näppe bli funnet otillräcklig. Men samtidigt så må man alltid göra en helhetlig värdering av, av personens funktionsämne. Ja. Så att för det att två personer med tillsvarande lav IQ då, de kan ju på grund av för exempel forskjellig erfaring, forskjellig träning, forskjellig omständigheter fungera väldigt forskjellig i samhället. Mm. Men det handlar rätt slett om alltså den höggradig psykisk utvecklingshämning. Det handlar om att du, du fungerar väldigt dåligt. Du förstår relativt lite av det som sker ja. runt dig. Ja. ja, det handlar ju ofta, så det är ju igen för det rättsliga ståstädet så är det ju eh, då funktionsevnen som man kallar det som är centralt. Och det kan ju vara allt från social funktion till Eh, alltså hur hur klar, klarar du kommunicera och samhandla med andra människor det kan vara hur klarar du dig i dagliglivet kan du pussa tänderna själv klarar du att gå på butiken det är sådana eh, värderingar det gör ja, alltså det är ju, och, och vi, och generellt sett när det gäller otillräckligt och det är ju också en viktig sak att förstå så är det en väldigt snäv och gränse eh, vi, det ska väldigt mycket till och du ska vara Eh, så att visst du är otillräcklig på grund av psykisk sjukdom så är du väldigt psyk eh, för att se det enkelta. Och visst du är otillräcklig på grund av psykisk utvecklingshämning så är du väldigt dåligt fungerande. Eh, så att och det betyder ju också att det är väldigt många människor som sitter i fängslorna idag som blir funnet tillräckliga som är psykiskt utvecklingshämmade eller psykiskt sjuka. Men det är ju nog Men de är inte nog psykiskt sjuka eller nog. Och då, då är det ju kan man också diskutera då är det ju viktigt att man har riktigt behandlingstillbud i fängslorna och så vidare. För det är att gränsen mellan otillräcklig och tillräcklig det är ju vilken gräns mellan psyk och frisk. Det är en gräns mellan när är du så dålig fungerande eller så psyk att du inte ska ha skyldevne i det hela tatt. Och då hoppar vi till den sista, det sista kriteriet för att bli funnet utredande. Det är ju stark bevissthetsförstyrrelse. Alltså att man är bevisstlös. Eh, och ett exempel på det är ju koma. Går det an att för exempel dräpa någon medan man är i koma? 
Nej, det är nog väldigt vanskligt. Jag tror inte det. Jag tror inte det er väldigt mycket straffbart uh, man gör i i koma då. Man kan ju undlåta och göra ting och tankar kanske, men uh, det är näppe särskilt vanligt då. Nej. Uh, men uh, i justens omfattar detta villkor ett starkt bevissthetsförstyrrelse också det som man kallar för relativ bevisstlös. Ja. Och det har blivit beskrivet så fint som att förbindelsen med det vanliga jag är borta. Okej. Och det är alltså när man gör ting utan att vara bevisst över det. Och det kan ju för exempel vara då att du går i sövne. Ja. Eller att du har, det kan uppstå vid särliga febertillstånd för exempel eller väldigt speciella tåketillstånd som utlöses av epilepsianfall. Mm. Um, och, för det finns det exempel på? I... Ja, detta är väldigt ovanligt. Ja. Det är väldigt ovanligt att detta är en grund för otillräcklighet eh, Eller att det blir att, att gärningspersoner blir frifunnet på denna grund. Nej. Men det är inte helt ovanligt att personer som blir tilltalt för exempel för eh, våldtäkt menar att de var bevisstlösa. Och, och att då, det finns till och med... Eh, en sån diskussion. Att sömne. Ja, man ja. har en sån diskussion om det man kallar för sex i sömne. Ja. Alltså då att, och då är det ofta rusinvolvert och, och att man då kanske ja, att man har varit rusat och inte huskar. Men, men sådana argument för sällan fram. Och nu ser du rus. Det med rus och utillränlighet är lite intressant. Alltså, kan, man, kan rus göra dig utillränlig? Ja, detta med rus och tillräckligt är väldigt komplicerat. Ja, du kan ju bli, du kan ju ha det man kallar för en rusutlöst tillräcklighetstillstånd eller för exempel en rusutlöst psykose. Absolut. Det kan man få. Men det utgångspunkten i just det är att visst du kan klandras eller bebrejdas för att du själv har förorsakat din egen otillräcklighetstillstånd, då går du inte fri från straff. Så även om du är i en otillräcklighetstillstånd, alltså manglar skyldevn i handlingstiden, så anser man då att ja, men du ska lika väl straffas för det, det var din egen skyld att du kom i den tillstånden. Men eh, visst du har en underliggande psykisk sjukdom så är det omvänt. Alltså sån att som visst, utlyses, Ja, för någon gång så kan det vara så att visst du har för exempel en psykoselidelse mm. så kan du gå in i en psykotisk episode av att rusa dig. Så det kan trigga. Kan det ja, och då är ju egentligen grunden till att du fick den här, tänker man då. Det är då icke rusen, men det var då sjukdomen. Och då är huvudregeln att du, att du frifinnes, även om du har rusat dig. Så si. Men visst, du, men du kan lika väl, du kan lika väl straffas då i någon tillfälle. Visst, du har rusat dig många gånger för och var gång så har du ändrat upp på sjukhus med, med ett psykotiskt genombrud. Då, 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 då kommer du inte undan. Nej. Men det är ganska, det är ganska sprättande usikkerheten med att man, man blir funnit utillräcklig för exempel för att man, alltså man tror att någon har en psykos när de gör någonting. Eh, och så då slipper de då rätt slätt straffansvar och straff. Men, så, men man vet ju inte helt. Det kan ju vara. De var helt vid sina fulla fem. Eh, alltså, det är lite rart. Eller, alltså, hur man lever med den mm. usikkerheten? Det är ju vanskligt då. Alltså, straffrätten må ju i hela tiden förhålla sig akkurat till, till den osäkerheten att man inte med 100 procent säkerhet kan bevisa om någon var sig begått en handling eller, eller hade den, det forsett som krävdes eller, eller var otillräcklig. Och där har ju då straffrätten eh, utfört en rätt säkerhetstankegång. Eh, har ju då ett väldigt strängt beviskrav. 
Så man har ju liksom då tänkt att det är, det är bedre att man, att man någon gång frifinner skyldiga än att du straffar oskyldiga. Och så måste du igen huska, Det är grundtanken. På ja, det är grundtanken. Och så måste du igen huska på att de gärningspersoner som blir vurderat för otillräcklighet. Som sagt så är det liksom inte en gräns mellan frisk och syk. Utan det är ju personer som är ofta väldigt, väldigt syka eller väldigt dåligt fungerande och annat. Och, och i praxis så kan det nog vara kanske ett större problem att det är otillräckliga eller de som borde blivit funnit otillräckliga som går under radarn så si, för att de kanske vill tjula sin, sin vår syka de är. Ett känt exempel där det var oenighet om nettopp det här med otillräcklighet och psykose det är ju 22 juli-saken. Och det som skedde då var att de första sakkyndiga i den saken mente att gärningsmannen var psykotisk. Men så satte man det till fick en ny vurdering som mente att han inte var psykotisk och därmed då tillräcklig. Alltså, vad var det som skedde där egentligen? Den saken illustrerar ju att som du ser hur mycket oenighet som finns kanske särskilt då i rättspsykiatrien i detta tillfälle. Men, men den saken var också vansklig på, på väldigt många måter. Då. Och, och den utfordrade också både ljussens och psykiatriens gränsedragning mellan det vi kan kalla för ondskap och galskap. Alltså, både, var en ond eller var en ja, ja. Och, och både rättslig och medicinsk så kan man ju vara både ond och gal samtidigt, för att se det enkelt. Men, ja. men spörsmålet är väl mer hurdan vi ska definiera och skilja galskap och ondskap. Och, och 22 juli-saken visste ju kanske då sånt som jag tänker om den att, att också otillräckligt till sist faktiskt mest kanske handlar om våra felles föreställningar om vem som förtjänar straff och icke. Och, och icke om vem som ska regnas för exempel som psykiatriska efter psykiatriska diagnoser. Ja, så på samma måte som att vi alla är eniga om att barn inte ska straffas eller att sånt alltså väldigt psykisk utvecklingshämmande eller... Så, han, så, så var vi på en måte alla eniga om att den gärningsmannen där han skulle straffas. Och då blir på en måte det nästan viktigare då. Ja, eller för att se det anledes till sist så det är ju sånt att eh, alltså det finns ju inte någon sådana naturliga skillnader mellan den otillregnliga och, och tillregnliga. Nej. Som vi kan liksom finna och identifiera i verkligheten. Det är ju normativa konstruktioner då. Som ljusen och har funnit på. När vi snackar om 22 juli saken så är det så att när han gärningsmannen eh, först blev värderat som utillräcklig så var ju det många som eh, var bekymrade för att man då skulle släppa ut på gatan igen. Alltså för hvis man är utillräcklig så ska man ju inte straffas. Man ska ju på något nästan ja man regnas ju som oskyldig. Eh, men men är det så att eh, att hvis man eh, blir funnit utillräcklig i rätten att man då rättslett eh, spasera rätt ut på gatan att på. Nej, slicka det inte. Um, alltså, visst det drejer sig om allvarliga straffbara handlingar så, så kan man som otillräcklig och blir i de flesta tillfällen dömd till något som kallas för straffrättslig särreaktion. Och det, det betyder att man överförs till behandling innan för tvungen psykisk hälsovård eller tvungen omsorg. Um, och när det gäller allvarliga avbrott så man då var en slik behandling så länge samhällsvärnet tillser det. Och det betyder ju akkurat sånt som förvaring att man får inte slippa ut så länge det fortsatt är fara för att man begår nya, straff, nya allvarliga straffbara handlingar. Så man kan alltså då, även man är i så kommer man i princip vara stängt in resten av livet? Ja, i ja. princip. 
det med utrenlighet och psykose det är er ju akkurat det du eh, forskar mest på. Du ska ju nog leda ett stort eh, tvärfagligt forskningsprojekt som är er finansierat av Norges forskningsråd som handlar om nettop det. Eh, og målet dockas är er ju att eh, nyansera rättens förståelse av utrenlighet. Eh, och vad syns du då? Alltså fungerar reglerna om utrenlighet gott idag? Nej, alltså det jag syns är er problematiskt med reglerna inte bara i Norge men i andra lands regler också om otillräknlighet. Det är er att de inte innehåller klara och rättsliga förklaringar av hur den otillräknlighet ska ska avgränsas så att de på grund av det då kanske i för stor grad i praxis har blivit associerat med psykiatriska diagnoser. Så som vi snackat om ja, tidigare. Ja, som vi snackat om. Ja, paranoidschizofreni typiskt ja, går igen. Ja, och samtidigt så har jussen naturligt nog för det att jussen är er, är er ju juss har inte tillräckligt uppdaterat kunskap om psykisk sjukdom. Och därför så blir ju kanske psykiatriska eller dessa diagnoserna styrande för jussen har liksom inte ett eget korrektiv med kunskap om psykisk sjukdom. Nej, för det är er inte fagrättsligt. Mm. Nej. Så så och dessutom så så är er det då problematiskt som jag ser det att detta liksom spänningsfältet mellan liksom jussens idéer om skyldevne och och straff och kriminalitet och psykiatriens sjukdomsbegrepp det kan ju virka stigmatiserande för de som lever med diagnoser på allvarlig psykisk sjukdom. Ja, visst man är er, för exempel paranoid schizofren så är er ju det väldigt osannsynligt att man går ut och döper någon. Men ja. det kan vara belastande det att man vet att det på något så ofta i rättssystemet förbindes med utilräknlighet och Ja, og också så handlar det om hur den media framställer alltså eller att att det media ofta framställs när det är er psykiskt sjuka personer som begår allvarliga lovbrott. Så och då när det är ja, sällan det är er väldigt allvarliga lovbrott och psykisk sjukdom och annat så är er det nog som gärna står om i media och och jag tror att när då tillägg då kanske jussens regler eller praktiseringen av den då i väldigt stor grad lämnar sig eller eller kny- kopplar sig eller associerar sig med på en eller annan måte med diagnoser på olika psykiska sjukdomar så så kan det på en måte verkar stigmatiserande för det att dessa diagnoser är er väldigt stora och omfattar många olika typer av handlingar och är er egentligen allt för via och allt för heterogena och komplexa för att egentligen kunna fungera för justens förmån Och så det är er den liksom klargöringen av vad är er det egentligen som har betydning här och varför från ett rättsligt perspektiv som är er viktigt och som vi egentligen önskar och och se närmare på. Det är er det jag ska jobba med rättslat. Ja. Det blir väldigt spännande att följa med på det projektet. Tusen tack för att du var gäst här idag, Linda. Tusen tack för det vi kom med. Det var allt vi hade för idag. Och visst du likte det du hörte, så må du huska och abonnera på Popbiten där du lyssnar till podcaster. Visst du har någon spörsmål så kan du sända dig till desk alfakrull.vb.no. Vi hörs.